0: Ja, ich
1: muss eh mal rumzuppeln.
0: <lacht> Herzlich willkommen zur vierten Folge von Herz über Kopf. Heute ist wieder Jule mit dabei. Hi! Yes, und ich bin euer Host Mascha. Ähm, für die, die jetzt hier gerade frisch oder neu einschalten und die anderen Folgen noch nicht kennen. Wir sprechen hier über juicy Reddit-Stories, geben vielleicht auch ein bisschen Beziehungs-Advice, teilen persönliche Stories und äh, haben einfach irgendwie eine gute Zeit, würde ich sagen, oder? Das denke ich auch. Yes, genau. Ich freue mich sehr, dass du hier wirst. Ähm, ich muss auch was beichten. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre... Mega prepared für diese Folge und gestern Abend habe ich mir die Folge angeguckt oder beziehungsweise habe mir mein Sheet angucken wollen, um zu sagen, okay, wie sieht es aus, ich gehe nochmal mal alles rein und habe dann gemerkt, dass als ich diese Folge vor Wochen vorbereitet habe, ich einfach nur die Links reingepackt habe und noch nichts übersetzt habe, noch nichts umgeschrieben habe und gestern um irgendwie 21.30 Uhr, und du kennst mich, ich bin so eine Grandma, ich gehe schon eher so 22, 23 Uhr spätestens schlafen, um 21.30 Uhr gestern war ich so, fuck. Und habe nochmal alles vorbereiten und schreiben müssen. Und ich saß bis halb zwölf gestern noch am Sheet und habe mein Leben verflucht. so ja. das, das, war, das war so mies einfach. Ähm, aber ja, dafür bin ich jetzt, dafür weiß ich jetzt, worum es geht. Ich well bin richtig prepared. Ich ja. habe mich schon gewundert, warum du mir noch so spät geschrieben hast. ne Ja, vor allem, ich war dann so, okay... Hm. ich habe dir das Thema ja noch nicht verraten, aber ich war dann so, okay, nehme ich vielleicht ein anderes Thema, wo ich vielleicht schon eine Episode geschrieben habe, weil, also für die Zuhörer auch, ich war jetzt ähm, Corona-krank leider zwei Wochen und einige Folgen, die ich hätte aufnehmen wollen mit Leuten, die extra hier waren und so, sind halt leider ausgefallen und deswegen hatte ich einfach schon ein paar Sheets vorbereitet. Habe dann aber gemerkt, dass ich so verdattelt war und auch die Folgen für die anderen Leute teilweise nur so zur Hälfte vorbereitet habe oder so. Hm. Und dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich die Folge auch komplett schreiben, weil ich wollte, ich weiß nicht wieso, aber ich wollte es unbedingt mit dir machen, ja. das Thema. Okay. Und ich war so, nein, du kriegst kein anderes Thema. Ja, sorry,
1: Leute, ich musste gerade gestikulieren und mich darüber freuen. Ja, yes. meine Auserwählte. Um es mal für die, die nur zuhören, äh, zu ja, vorstellbar zu machen, was yes. ich hier
0: gerade rumgehampelt habe. Genau, ähm, ja, das Thema für die heutige Folge ist Schwiegerfamilie.
1: Ja, heißes Thema. Ja. Ja. <lacht> ja. Kann aber auch echt schön sein. Ich habe mit Schwiegermüttern eigentlich immer tolle Erfahrungen gemacht. Ich weiß ja. nicht, ich bin so Schwiegermütters Darling, wenn man so sagen kann. Ja, mal
0: gucken, ob du zur letzten Story dann relaten kannst, mhm. wenn du so gute Erfahrungen gemacht hast. Aber Obviously geht es jetzt hier eher um Stories, wo man sich so denkt so, uff, also das, ähm, Hat total vor allem nicht nur Schwiegermütter ne, sondern die ganze Familie, also auch Schwiegerinnen und Schwiegervater, alles was dazugehört. Mhm. Da habe ich in den Tiefen von Reddit gegraben und habe einiges rausgeholt. Ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich ebenfalls. Du ebenfalls, ja. <lacht> Wollen wir, direkt in, äh, das erste, wollen wir direkt in die erste Story einsteigen? Ich bitte drum. Okay. Meine Eltern wollen meine Freundin kennenlernen. Und ich weiß jetzt schon, dass sie sie für ihr Gewicht fertig machen werden. Ich habe die Frau meiner Träume gefunden. Ich könnte jedes erdenkliche Klischee benutzen, um sie zu beschreiben. Meine Welt wurde von schwarz-weiß zu Farbe, als ich sie traf. Sie kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und ich fühle mich zum ersten Mal vollständig. Wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen und haben vor, zusammenzuziehen. Sie hat meine Eltern noch nicht kennengelernt und es wird langsam auffällig, dass ich es hinausschiebe. Ich zögere es immer weiter heraus, weil ich weiß, dass meine Eltern sie nicht mögen werden. Meine Eltern haben sehr altmodische Vorstellungen davon, wie eine Frau sein sollte. Und dazu gehört auch, dass sie dünn zu sein hat. Meine Freundin leidet an einer Essstörung, sie ist 1,70 groß und wiegt ungefähr 100 Kilo. Meine Familie denkt, wenn eine Frau übergewichtig ist, bedeutet das, dass sie unfruchtbar, egozentrisch, faul, undiszipliniert und kein beitragendes Mitglied der Gesellschaft ist. Zunächst einmal war meine Freundin ihr ganzes Leben lang Sportlerin und hat während des gesamten Studiums auf nationaler Ebene an Wettkämpfen teilgenommen. Sie besuchte eine Eliteschule, schule machte ihren Abschluss mit Auszeichnung und ist die jüngste Person, die jemals den Job bekommen hat, in dem sie heute arbeitet. Sie ist einfach verdammt großartig. Sie ist so sehr daran gewöhnt, die Beste zu sein und Erfolg zu haben, dass ihr Gewicht ein großes Problem für sie ist und sie sehr empfindlich darauf reagiert. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Eltern umgehen soll, wenn sie eine Bemerkung machen. In Klammern, sie haben das bei der Ex-Freundin meines Bruders getan und werden das auch bei ihr tun. Oder wenn sie einfach generell ablehnend sind. Ich habe ihr bereits gesagt, dass meine Eltern aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort stammen, sehr sexistisch sind und dass es keinen Einfluss auf sie hat, wie ich sie sehe. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Ganze handhaben soll. Meine Freundin möchte unbedingt, dass meine Familie sie mag, da wir zusammenziehen werden. Normalerweise sprechen wir die Dinge sehr direkt an, aber ihre Essstörung kommt aus einer traumatischen Phase in ihrem Leben, also muss ich vorsichtig sein, wenn ich darüber spreche und ich bin mir einfach nicht sicher, wie ich sie richtig vorwarnen soll, ohne jede Chance auf eine Beziehung zwischen den dreien zu zerstören. Soll ich meine Eltern vorher anrufen und ihnen sagen, dass sie sie nie treffen werden, wenn sie plane, unhöflich zu sein? Oder meiner Freundin sagen, dass sie, wenn etwas passiert, ruhig, ihr könnt mich mal sagen und einfach gehen kann, ich weiß nicht, was ich machen soll und drehe bei diesem Thema völlig durch. Your take. Also, ich möchte
1: erstmal appreciaten, wie toll er von seiner Freundin spricht. Also, ey, wenn, wenn ein Typ, also wenn mein Freund von mir so sprechen würde, mhm. ja, dann. Heaven, ja. einfach nur Heaven, oder? Ich, ich habe direkt die Liebe gespürt, ja, ich war, ich war gerade so voller Emotionen innerlich und dachte mir so, was bist du für ein toller Mensch, mhm. wie, wie sensibel gehst du mit diesem Thema um, du weißt darum, dass deine Eltern so schwierig sind, ähm, sehr, sehr ich sag mal, eigene Vorstellungen haben. Und ich kenne das auch von meinen Großeltern. Mhm. Die waren da ziemlich ähnlich und äh, hatten auch diese Vorstellung, eine Frau muss schlank sein, eine Frau muss sich grazil zeigen und äh, muss dieses, jenes, welches können. Ja, eigentlich so, so, so eine Superwoman sein. Aber Leute, wir leben heute und... Ich finde, das muss aufhören, das muss echt aufhören, dass so gejudged wird, weil er hat es einfach so schön wiedergegeben und geschrieben, was sie auch für, für Dinge durchgemacht hat, ja und im ersten Blick siehst du den Menschen, aber du, du weißt nicht, was dahinter steckt und du weißt nicht, was dieser Mensch für eine Geschichte durchgemacht hat und selbst wenn du es weißt, gibt es dir trotzdem kein Recht, es gibt, dir, es gibt dir gar kein Recht, lass diesen Menschen Menschen sein, ja. aber ja, so viel dazu. Ich finde das richtig schlimm und ich würde ihm tatsächlich äh, empfehlen, beides zu machen. Ich würde seine Eltern anrufen, also er sollte seine Eltern anrufen und sollte sie darüber informieren und in Kenntnis setzen, dass er sie liebt und ähm, das auch in diesen Worten, wie er es gerade geschrieben hat. Ähm, und wenn es dann, wenn seine Eltern ihn als Menschen wertschätzen, ja, dann sollte das ihnen egal sein mit wem er zusammen ist und wen er von ganzem Herzen liebt. Und dann sollte er definitiv auch seine Freunde darüber in Kenntnis setzen, dass er eben äh, darum weiß, dass seine Eltern äh, ziemlich eigen sind. Und äh, dass es einfach, dass auch sie weiß, hey, pass auf, ich liebe dich. Also, dass sie einfach weiß dieser Mann steht zu 100% hinter mir, wie ich aussehe, wer ich bin, er kennt mich. Und das sind seine Eltern. Letztendlich haben die Eltern mit deren Beziehung gar nichts am Hut. So, Die leben fernab davon und die können ihre Gedanken haben, aber die sollen sie für sich behalten. Und wenn sie tatsächlich ein Problem damit haben, dann sollen sie auch einen klaren Cut machen und sollen das halt dann für sich komplett ausgrenzen und sagen, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben. Und das stört uns so sehr.
0: Ich finde es auch einfach extrem hart, welche Vorurteile die Eltern haben. Also wir haben ja hier eine ganz klar erfolgreiche Frau, die an der Top-Uni studiert hat, alles Mögliche an, reingeholt hat an, so wie ich das verstanden habe, Auszeichnungen, die irgendwie als jüngste Person ever diesen Job ergattert hat. Mhm. Und dann zu sagen, ja, ich lese das hier nochmal vor, weil ich das so krass fand, unfruchtbar, egozentrisch, faul, undiszipliniert und kein beitragendes Mitglied der Gesellschaft. Also, Egal ob du jetzt sehr schlank bist oder sehr, also sehr übergewichtig bist, das kann ja auch immer einfach eine ja, was Medizinisches sein. Also dass mhm. du einfach, dass du einfach eine Schilddrüsenüberfunktion hast, dass du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dass du irgendeine andere Krankheit hast, dass du Medikamente nehmen musst, um vielleicht auch irgendwie zu funktionieren. Und ich finde das super problematisch, dass hier überhaupt solche Vorurteile genannt werden, sage ich jetzt mal. Mhm finde ich heftig. Und ich ich verstehe das genauso wie du. Ich bin der Meinung, er sollte mit seinen Eltern sprechen und auch ganz klar Grenzen setzen. Weil mhm. ich finde, das ist ja auch eine Form von Grenzen setzen. Du, wenn du deinen Eltern erlaubst, dass sie so über deine Partnerin oder deinen Partner urteilen, das ist ja eine Boundary. Und wenn du sagst, du erlaubst ja. es nicht und sie sich daran halten, ja, hast du eigentlich schon so die halbe Miete. Aber vielleicht dann auch der Freundin zu sagen, hey, du bist eine tolle Frau und ich liebe dich über alles. All die Dinge, die du machst, du bist unglaublich, aber meine Eltern werden das vielleicht nicht sehen. Und auch wenn dir das wichtig ist, dass du sie kennenlernst, stell dich darauf ein, dass es vielleicht nicht so wird, wie du es dir wünschst. Genau. No. Ja. ja. Wir haben auch einen Top-Kommentar. Ähm, habe ich mal wieder rausgesucht. Und der sagt so ein bisschen, was wir jetzt auch gesagt haben, beziehungsweise was du gesagt hast. Und zwar, ich lese mal kurz vor. Soll ich meine Eltern vorher anrufen und ihnen sagen, dass sie sie nie treffen werden, wenn sie planen, unhöflich zu sein? Oder meiner Freundin sagen, dass sie, wenn etwas passiert, ruhig, ihr könnt mich mal sagen und einfach gehen kann? Beides. Mach auf jeden Fall beides. Deine Freundin sollte nicht nur wissen, was sie zu erwarten hat, sondern auch, dass sie deine volle Unterstützung hat. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist, es ihr zu erklären, ist es doch rücksichtsvoll, damit sie gut informiert und vorbereitet in die Begegnung gehen kann. Ich weiß, dass ich das wollen würde, denn die Alternative wäre, dass man den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt und sich fragt, ob der Partner es wusste und dich nur nicht gewarnt hat oder ob die Eltern dich einfach nur hassen. Es ist auch sehr wichtig, dass du mit deinen Eltern sprichst, damit sie von Anfang an wissen, wo du stehst. Viel Glück für dich. Es klingt sehr danach, dass du diese Frau liebst und ich hoffe, dass es klappt. Ja, ne? Unterschreiben wir. Absolut. Ja. Absolut. Ich finde einfach die ganze Situation krass, ehrlich gesagt. Ich finde das
1: schrecklich. Ich kann mich da voll hineinversetzen. Ich meine, was du jetzt vorhin erwähnt hast, ne? Schilddrüsenunterfunktion, PCOS, habe ich beides. Ja, macht es mir schwer abzunehmen. Ähm, sorgt dafür, dass ich äh, wirklich ein schlechtes Bindegewebe habe. Und ich muss tagtäglich damit kämpfen, dass irgendwelche Menschen über mich judgen, dabei mich noch nicht mal kennen. Und ich bin wirklich ein sehr aktiver Mensch. Ich bewege mich viel. Ich mache viel Sport, Leute. Und ähm, ja, einfach nur mal so nebenbei erwähnt, äh, hört auf damit, ja. andere Leute zu judgen, wenn ihr sie nicht kennt, egal wie sie aussehen. So viel erstmal nochmal dazu. Voll.
0: Stimmt echt. Wir haben auch ein Update... Willst du das Update hören? Aber bitte. Es gab ein Update, ja. <lacht> vielen Dank an die vielen Kommentare, die mir gute Ratschläge gegeben haben. Einer war, dass ich meine Eltern im Voraus anrufen und ihnen mitteilen sollte, wie es ablaufen wird, wenn sie eine Rolle in diesem neuen Teil meines Lebens spielen wollen. Im Gespräch mit meinen Eltern beleidigte mein Vater meine Freundin vorab mehrere Male, während meine Mutter sich nach einer Ermahnung von mir zusammenriss. Mein Vater werden wir daher erstmal nicht treffen, während meine Mutter plant, uns bald zu besuchen. Mhm. Meine Freundin hat gesehen, wie viel Stress das alles für mich war. Wir hatten ein ausführliches Gespräch darüber und sie meinte, es wäre schön, wenn ich deine Eltern kennenlernen könnte und wir uns vertragen würden, aber das scheint nicht möglich zu sein. Das Ganze ist es definitiv nicht wert, dass du all das hier durchmachst. Danke für die Kommentare und die Hilfe. Aktuell ist das Ganze erstmal kein Thema. Traurig. Einfach traurig. Vor allen Dingen, also ich werde es jetzt hier nicht vorlesen, weil es sehr lange war, aber er hat auch einen Mitschnitt dieses Gesprächs gepostet, wo er immer wieder ermahnt hat von wegen, reiß dich zusammen, Papa. Und ich finde das so krass, weißt du, dein, das ist, finde ich, auch so eine Art von Respektlosigkeit deinem Sohn oder deiner Tochter gegenüber. Da kommt jemand, ein erwachsener Mensch und sagt, hey, das ist mein Partner, meine Partnerin, ich würde gerne, dass ihr die kennenlernt, so. Und dann so respektlos über eine Person, die, die die Person, also er kennt, also die Eltern kennen die Person ja gar nicht.
1: Ja.
0: Ich finde es unglaublich respektlos, der Freundin gegenüber, aber auch dem Sohn gegenüber. Also, ich, ich bin, du bist sprachlos, ne? Ich bin, ich, bin, ich bin mal
1: am nicken, ja, ich bin ziemlich sprachlos, weil ich das nicht verstehen kann, dass der Mann hat sie nicht mal kennengelernt. Der Sohn informiert sie, er informiert die Eltern darüber, dass seine Freundin übergewichtig ist. Sie ist nur übergewichtig. Ja, so what? So, er liebt sie. Und ich finde, das sollte den Eltern eigentlich das Wichtigste sein, ja? dass sie sagen: Hey, das ist unser Sohn, er ist glücklich. Er hört sich glücklich an. Und ich meine, ich finde das schon richtig einen richtig guten Step, dass die Mutter sagt, ja, ich komme euch trotzdem besuchen. Ich möchte sie gerne kennenlernen, weil ich merke, dass du glücklich bist, aber dass der Vater einfach so total ähm, ja ausartet und äh, nur am Beleidigen ist. Das finde ich ganz schlimm und ich finde es einfach nur sad und ich finde es absolut richtig, dass man zu seinem Partner steht, ja. weil, wie du schon gesagt hast, den sucht man sich aus und ja die Eltern, die Familie sucht man sich nicht aus. Du kannst jederzeit einen Cut machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn das ist dein Leben und du bestimmst, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut und wen du in deinem Leben behalten wirst oder eben nicht. Und wenn es halt dann auch die Eltern sind, von denen du dich erstmal auf eine gewisse Zeit verabschiedest oder halt für immer, man weiß es nicht, aber steh zu dir selbst und steh zu den Menschen, die dir gut tun. Und ich finde, auch daran hast du gut getan. So, Also ich meine, ja. ja.
0: Ich habe irgendwann angefangen, mich zu fragen: Okay, wären das jetzt nicht meine Eltern, Geschwister, Tanten, was auch immer, sondern wären das jetzt einfach Menschen, die ich so kennengelernt habe? Würde ich zulassen, dass man mit mir so umgeht? Und wenn die Antwort Nein ist, was machen die dann noch in meinem Leben? Mhm. Also ich habe mich ja nicht entschieden, dass ich in dieser Familie aufwachse. Und wenn ich in, einem, in einer anderen Situation wären das jetzt Freunde? wenn ich da sagen kann, okay, da wäre ich längst weg, so mit den Leuten wäre ich nicht mal befreundet, so. Mhm. Was machen die noch in meinem Leben? Ja, ciao. Ja. Einfach ciao. Kurze Anmerkung nebenbei, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr davon hören wollt, dann bewertet uns bitte und ähm, abonniert uns auf Spotify, Apple Music oder auch YouTube, wo auch immer ihr zuhört, damit ihr nichts verpasst. Dankeschön. Juli, du musst auch noch Danke sagen. Danke. Zweite Story heute und da muss ich ein Trigger-Warning aussprechen. Ähm, wenn ihr Opfer sexueller Gewalt ge gewesen seid oder wenn ihr euch sowas nicht anhören könnt, weil euch das auf irgendeine Art und Weise triggert, dann spult hier am besten ein bisschen vor. Ähm, es geht hier um einen sexuellen Übergriff in der Familie, nur dass die Leute, die das eventuell triggert, da Bescheid wissen und äh, jetzt hier nicht unvorbereitet in das Thema einsteigen. Okay, ich lese mal vor, ja? Si, sí, Senora. Meine Ehe mit der Liebe meines Lebens zerbricht wegen seines Bruders. Ich möchte vorab sagen, dass ich meinen Mann liebe und alles tun werde, um bis zum Lebensende mit ihm zusammen zu bleiben. Wir gingen zwei Jahre lang aus, bevor wir letztes Jahr heirateten und vor ihm war mein Leben einfach nur Chaos. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt, und möchte nie, dass diese Beziehung endet. Ich werde falsche Namen für meinen Mann, in Klammern Jonas, und seinen Bruder, in Klammern Max, verwenden. Um es vorwegzunehmen, das alles begann vor einem Jahr, noch vor der Hochzeit. Der Bruder meines Mannes war sein ganzes Leben lang ein Versager, aber vor zwei Jahren wurde er trocken und zog bei seinen und Jonas Eltern ein. Jonas Vater besitzt ein Autohaus und ist recht wohlhabend. Die beiden wuchsen ziemlich reich auf, Jonas mochte diesen Lebensstil aber nie und beschloss, Krankenpfleger zu werden, anstatt für seinen Vater zu arbeiten. Max begann in dem Autohaus zu arbeiten und hat laut ihren Eltern sein Leben umgekrempelt. Ich hatte ihn ein paar Mal getroffen und er ist mir immer unheimlich gewesen und war generell sehr anstößig. Sein Bruder machte Bemerkungen über meinen Hintern und versuchte sogar einmal, mich zu begrapschen. Aber Jonas hielt ihn davon ab und beschützte mich. Ich war vor der Hochzeit sehr hartnäckig und wollte Max nicht einladen. Als Jonas Eltern nicht kommen wollten, wenn Max nicht darf, habe ich nachgegeben und ihn doch noch eingeladen. Und ab hier ging alles schief. Die Hochzeit war großartig, aber Max hatte sich einen Prank ausgedacht. Er fand einen halbvollen Eimer mit roter Farbe im Abstellraum der Kirche und dachte, es wäre lustig, sie nach der Zeremonie auf mich zu schütten. Als ich auf die Toilette ging, sprang er um die Ecke und spritzte die Farbe auf mich und mein Brautkleid. Ich war völlig aufgelöst und wollte die Polizei auf Max hetzen, mein Mann beruhigte mich aber und schmiss seinen Bruder von der Hochzeit. Ich duschte im Anschluss bei einer Brautjungfer und konnte mir ein Kleid von ihr für den Rest der Feier leihen. Danach habe ich weder mit Max gesprochen und ihn so gut es ging vermieden. Jonas ist sehr verständnisvoll, besteht aber jedes Jahr darauf, dass wir zu Ostern und Weihnachten zu seinen Eltern fahren. Er will nicht nachgeben und sagt, er könne seine Eltern nicht aus seinem Leben streichen. Sein Bruder lebt jedoch immer noch bei seinen Eltern und ist an Feiertagen immer dabei. Letztes Jahr habe ich es irgendwie überstanden, blieb aber immer in der Nähe meines Mannes und miet seinen Bruder. Letzte Woche bekam ich plötzlich ein Dickpick geschickt. Dann folgte eine SMS mit den Worten, ich wette, meiner ist größer als der meines Bruders. Ich weiß nicht, wie er an meine Nummer gekommen ist und ich war einfach nur angeekelt. Ich wollte wieder die Polizei rufen, aber Jonas sagte mir, das würde seinen Bruder nur dazu bringen, uns noch mehr zu quälen. Gestern habe ich Jonas gesagt, dass ich unter keinen Umständen die Feiertage bei seiner Familie sein werde. Jonas war sehr zwiegespalten. Er sagte, dass seine Eltern großartige Menschen sind und dass die gemeinsamen Feiertage alles sind, was er mit ihnen hat. Das Ganze belastet unsere Beziehung so sehr und ich spüre, wie Jonas und ich uns voneinander entfernen. Ich weiß nicht, wie ich noch weiter mit ihm sprechen soll und brauche Hilfe. Zum ersten Mal wende ich mich mit diesem Problem an das Internet und nicht an meinen Mann. Was kann ich tun, um diese Situation zu retten? Sind meine Forderungen unvernünftig? Nee, ihre Forderungen sind alles andere als
1: unvernünftig. Dass sie sich selbst überhaupt zur Frage stellt. Come on, girl. Das ist krass, ne? He sent you dick pics. So, was ist los? Geht, äh. Abgesehen davon mit dem Hochzeitskleid, mit dieser roten Farbe. Ich meine...
0: Und das Begrabschen am ersten Treffen. Oder der Versuch, sie zu begrabschen.
1: Also ich finde, jede Forderung, die sie da stellt... Ist so milde. Ja. Also die ist wirklich derartig milde. Eigentlich müsste er als Bruder, ja, also Jonas, ja, ihr Mann, müsste eigentlich sagen: Hey, komm on, machen wir nicht. Wir gehen ja. da nicht hin. Oder wir gehen da hin unter der Voraussetzung,
0: dass Max nicht da sein wird und das sollten sein, wissen seine Eltern das überhaupt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es wissen, weil nach dieser ganzen begrabsch hat sie ja gesagt, sie will ihn nicht bei der Hochzeit haben. Mhm. Und dann haben die Eltern gesagt, wenn wenn Max nicht kommen darf, dann kommen wir auch nicht. Mhm. Das heißt, für mich klingt es danach, als würden die Eltern das Verhalten auch noch unterstützen. Ja, das geht. also so, sorry. Weißt du, so nach dem Motto, so... Oh, mhm. Mein, mein lieber kleiner Sohn, der macht ja nichts. so Weißt du, wie so Mütter, wo so, wo so der Mann irgendwie jemanden vergewaltigt und die Mutter dann so sagt, er ist ein lieber Junge, das waren die Frauen. Also solche Vibes hat das ja, für mich gerade. Klar, die Frauen ziehen sich kurze so Röckchen an und deshalb ist ein Grund da anzupacken, war ja. Nee, gar nicht, sorry. Also, also so, so klingt das für mich einfach gerade <lacht> und ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass, also ich würde von meinen Schwiegereltern erwarten, dass sie den Sohn rausschmeißen. Ja. Und sich auf die Seite von meinem Mann und mir stellen. Ja, natürlich. Weil so ein Verhalten darfst du doch nicht unterstützen. Ja, selbst als Eltern nicht. Also nee. ich, ich und ich meine bin auch schockiert hm. von dem Bruder, äh, von, von, dem, von dem Mann, dass er dann so sagt, ja, aber ich würde schon halt gerne die Feiertage mit denen verbringen. Das ist ja, weißt du, was er eigentlich sagt? Er sagt zu einem Opfer, ja, ich würde schon gerne irgendwie, dass wir die Feiertage mit deinem Täter also mit dem Täter verbringen. Ja. So, stell dich mal nicht so an. Irgendwo, finde ich, ist es auch so, also ich, ich will das nicht so schnell sagen, aber es ist auch irgendwo so ein bisschen Gaslighting, mhm. finde ich, weil sie fragt ja jetzt auch schon so, sind meine Forderungen irgendwie verrückt oder so, wo ich muss denke, Girl, wäre das mein Schwieger, mein, mein, mein Schwager, Schwager ja, ne? ja. mein Schwager, ich hatte schon längst die Polizei gerufen, ja. ich hatte Beweise gegen Stalking, weil das ist für mich Stalking, mhm. die haben sich so wenig gesehen, sie, sie, sie vermeidet das grundsätzlich in seiner Nähe zu sein und trotzdem schickt er ihr, er kommt irgendwie an seine Nummer, er schickt ihr solche Bilder. So, was passiert denn, wenn sie mal, ähm, wenn die mal mehr Kontakt haben, zwangsweise wegen irgendwas? So Also ich hätte da wirklich Angst und das hat sie ja auch. Stell dir vor, die beiden hätten Kinder zusammen. Ich meine, es also, steht
1: ja jetzt nichts davon drin, aber wenn die beiden jetzt planen, Kinder zu bekommen, hm. dann haben sie zwangsläufig auch mehr Kontakt zu den Großeltern, weil die Großeltern wollen natürlich auch ihre Enkelkinder sehen. Nehmen wir mal an, sie ähm, bekommen Kinder zusammen und äh,
0: die Kinder sind zu Besuch bei den Großeltern. Ja? Ich würde meine Kinder da nicht lassen.
1: Würde ich nicht, weil du weißt nicht, ob er nicht vor kind, äh, ob er bei Kindern auch nicht Adventure auch sowas ist. macht.
0: Ja. Ich würde da also, sorry, ich würde da nicht mal meine Katze oder meinen Hund lassen. Ich würde oh. da gar nichts oh. lassen. Also ich würde dieses, ich würde dieses Haus nicht betreten, wenn diese Person da drin wäre und ich glaube, sie realisiert gar nicht, wie schlimm das ist, was ihr da gerade angetan wird. Mhm. Also sie sagt so, oh, was kann ich tun, um die Situation zu retten? Girl, du kannst gar nichts tun, außer deine Koffer packen und zu sagen, entweder ich oder der Rest dieser Enabler. Genau. Also sorry, das finde ich so krass. Und selbst vor allen Dingen, was macht, die, was macht das denn mit deiner Psyche? Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich für den Rest meines Lebens mich in meiner Schwiegerfamilie nicht sicher fühlen würde. Wenn ich immer Angst hätte, jede Feiertage in der Nähe meines Mannes bleiben könnte. Das heißt, du kannst nicht eine Sekunde mal kurz chillen und einfach... Also, wenn, wenn ich bei, bei, bei der Schwiegerfamilie von mir bin, so, ich unterhalte mich mit denen, dann ziehe ich mich mal zurück, allein in den Raum, dann quatsche ich mal mit den Geschwistern. Das ist so mega der gute Vibe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die ganze Zeit so wäre, so, okay, okay, ich muss in der Nähe von Ost bleiben, okay, 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 ich darf nicht alleine sein. Das macht doch was mit deiner Psyche. Und wenn mhm. du dann noch Kinder hast, dann musst du nämlich nicht nur an dich denken, sondern auch an die Kinder. Das, das wird dich langfristig kaputt machen und ich ich würde an dieser Stelle mal einen Top-Kommentar vorlesen, den ich ausgesucht habe und den ich auch ganz gut fand. Der sagt auch so ein bisschen das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Mhm. Ähm, ach du Scheiße. Du musst dich mit deinem Mann hinsetzen und ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen, weil er das Verhalten seines Bruders letzten Endes nur enabled. Sein Bruder belästigt dich buchstäblich sexuell und attackiert dich, auch wenn du seit Monaten nicht mehr bei ihm warst oder ihn gesehen hast und nur wenig Kontakt zu ihm hast. Was könnte passieren, wenn er es schafft, dich allein zu erwischen? Und sei es nur für ein paar Minuten. Hat dein Mann überhaupt mit seinem Bruder über dieses Verhalten schon gesprochen? Wenn er nicht bereit ist, die Sache intern zu regeln, musst du das tun, was für dich am besten ist. Weil es weiter eskaliert, auch wenn das bedeutet, dass du die Polizei einschaltest. Und wenn dein Mann die Feiertage mit seiner Familie über deine Sicherheit stellt, dann soll er diese doch alleine verbringen. Ja. Point, oder? sehe ich auch so. Ja. Dann soll er alleine hin. Ja. Was ich, also sorry, das wäre für mich, darf ich ehrlich sein? Ja, klar. Ich glaube, das wäre für mich ein Trennungsgrund. Wenn mein Mann sagt, oh ja, ich weiß, du wirst sexuell von meinem Bruder attackiert, ähm, das tut mir sehr leid für dich, aber ich gehe jetzt mal die Feiertage mit dem verbringen. Mhm. Ich, das wäre für mich, das würde für mich zeigen, dass, dass ich nicht an erster Stelle stehe, mhm. Das wäre ein Trennungsgrund für mich. Da wäre ich raus. Gehe ich mit, würde ich auch so machen. Ja. Ich denke auch immer auf, ja, langfristig, ja. wie gesagt. Ich lese mal das Update vorne. Gerne doch. Ähm, es Ist nicht so satisfying, finde ich. Also das offizielle Update wurde gelöscht. Deswegen bin ich in die Kommentare vom Update gegangen und habe mir mal so zusammengesucht, was zitiert wurde und was kommentiert wurde. Krass, dass es gelöscht wurde. Ja, das ist, wenn es gegen Richtlinien verstoßt und so weiter und oh, so fort. Oh, mhm. spicy. Ja, spicy. Ähm, also wie gesagt, ich habe äh, versucht, aus den Kommentaren darunter so ein bisschen rauszubekommen, was das Update war und bin mhm. auch fündig geworden. Also, ähm, sie hat wohl das Gespräch mit ihrem Mann gesucht. Und er hat gesagt, er wird mal nächste Woche mit seinem Bruder sprechen und dass er ab jetzt einfach mit den Eltern und dem Bruder die Feiertage verbringt und dann halt ohne sie. Also, hallo? Warum hast du geheiratet?
1: Warum?
0: <lacht> ja, ja, vor Dingen so. Ich trenne mich in 3, 2, 1, bye. Also, sorry. Hey. Stell mir vor, du gehst wirklich zu deinem Partner und sagst, hey, das ist vorgefallen, du siehst es doch die ganze Zeit. Ja, also, ja, Schatz, lass mich mal nächste Woche mit dem drüber schnacken. Ja, wenn es dich so stört, gehe ich halt alleine hin. Also. <lacht> als hätte er einfach nur irgendwie, als, als hätte, ja. <lacht> da, da bin ich komplett. Also es gibt leider keine mhm. weiteren Updates, aber das fand ich sehr schlimm. Und ich spreche mich selten für Trennung aus. Mhm. Aber hier muss ich sagen, ich hoffe, dass sie gesagt hat, okay, ciao. In der Zeit seine Koffer gepackt hat, die vor die Tür gestellt hat und gesagt hat, Adios, Amigos, du kommst hier nicht mehr in diese Wohnung. Weil, ey, nee. Vor allen Dingen, das sind ja auch ihre Feiertage. Wir wissen auch nicht, was ihr Verhältnis zu ihren Eltern ist. Vielleicht Also es ist ja immer so, die fahren ja immer zu seinen Eltern. Du weißt ja nicht, sind ihre Eltern vielleicht verstorben, wohnen die weit weg. Was macht sie dann an den Feiertagen? Und sie dann alleine zu lassen an den Feiertagen und für ihren Abuser stehen zu lassen. Nee. Das war auch das mein Gedanke gerade so. Allein zu sein, deshalb meinte ich auch, warum hast du
1: geheiratet? Du gehst ja, eine, also ich meine, klar, ich bin jetzt sowieso nicht die Freundin von äh, heiraten und muss jetzt nicht alles sein. Verändert jetzt großartig sowieso nicht zu so meinen Augen an der Beziehung, an der, an der Festigkeit der Beziehung. Aber für Oder, viele tut äh, es halt. Ne? Genau, ja, und das ist halt echt das Ding. Warum gehst du denn diese lebenslange Bindung ein, ja, wenn dir dieser Mensch nicht so wichtig ist? Scheinbar,
0: ja. Ja, also nee. Trennungsgrund, oder? Ja, Bello. also wirklich, total. Okay, nach dieser, nach dieser Story komme ich direkt mit der nächsten. Die ist auch schlimm, aber auf eine andere Art und Weise. Die ist crazy. Oh. Ja, die ist crazy. Okay. Das ist ist es die, wo du meintest, da kann ich eventuell mit relaten? Nein. Ach, da kommt, da kommt noch, noch eine. eine. okay ja, Wir haben vier uh. Stories das ist aus der Rubrik Am I the Asshole. Für die Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten und das vielleicht nicht kennen, bei Reddit gibt es ein Forum, das nennt sich Am I the Asshole? Deutsch, bin ich das Arschloch? Und da posten Leute ihre Story rein und dann wird gevotet, sind sie das Arschloch, sind sie nicht das Arschloch? Und es gibt auch noch die dritte Kategorie, Everyone sucks. Das heißt, alle haben es irgendwie verkackt. Ähm, genau, und da habe ich mir jetzt auch ein, zwei Storys rausgezogen. Und das hier ist eine... Die ist beyond crazy. Bist du bereit? Ich bin. <lacht> Alright. Am I the asshole, weil ich meiner Schwägerin gesagt habe, dass ich Mitleid mit ihrem ungeborenen Baby habe? Aha, spicy, ne? Ja, warte die Story ab. Ähm, ich lese mal direkt vor. Bitte. Die Familie meines Mannes ist ziemlich verkorkst. Ich habe zwei Schwiegerinnen, Jane und Abby. Meine Schwiegermutter und Jane kommen überhaupt nicht miteinander aus und Abby ist ihr Goldkind und verdammt verwöhnt. Meine Schwiegermutter hat im vergangenen Jahr mehrmals geäußert, dass sie gerne eine bessere Beziehung zu Jane hätte und jetzt ist Jane endlich so weit, dass sie bereit ist, einen Schritt auf sie zuzumachen. Meine Schwiegermutter und Jane wollten heute einkaufen gehen, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass sie Angst haben, alleine zusammen zu sein, weshalb Jane mich mit eingeladen hat. Meine Schwiegermutter war darüber nicht so glücklich und sagte, dass sie Abby mitbringen wird. Abby kann es nicht ertragen, dass ihre Mutter und Jane sich möglicherweise wieder versöhnen. Sie bezeichnet sich selbst als Einzelkind und ist es gewohnt, die ganze Aufmerksamkeit von meiner Schwiegermutter zu bekommen. Mhm. Außerdem ist sie seit einem Monat schwanger und meint, alles drehe sich um ihr Baby. Sie sagt ständig, dass sie meiner Schwiegermutter ihr erstes Enkelkind schenkt. Und wenn ich sie darauf hinweise, dass ich bereits Kinder habe, sagt sie, die zählen nicht. Ja, ja, es wird noch krasser. Jedenfalls hat sie sich heute lächerlich verhalten. Sie klammerte sich ständig an ihre Mutter, nannte sie Mami, redete in Babysprache und flippte aus, wenn sie Jane und ihre Mutter überhaupt reden sah. Sie versuchte buchstäblich, sich im Café auf ihren Schoß zu setzen. Und als meine Schwiegermutter sie bat, runterzugehen, sagte sie im quengeligen Tonfall Aber Mami! Die Krönung war, als sie ihre Mutter mitten im Laden anschrie, »Warum hast du mich von den Philippinen getraffickt, wenn du schon eine Tochter hast?« »Sie ist adoptiert, aber ich habe keine Ahnung, wovon sie sprach und die Leute drehten sich um und starrten uns alle an.« Jane war langsam frustriert, aber meine Schwiegermutter kann nie Nein zu Abby sagen. Ich habe Abby schließlich gesagt, dass mir ihr Baby leid tut, weil seine Mutter eindeutig auf dem geistigen Niveau eines Kleinkindes hängen geblieben ist und ich sie mir als Mutter nicht vorstellen kann. Daraufhin stürmte Abby mit ihrer Mutter davon. Meine Schwiegermutter schrieb mir, dass ich schrecklich und verbittert sei, weil ich von ihr kein Geld bekomme. Jetzt macht die ganze Familie Drama und Abby greift buchstäblich nach Strohhalm, in Klammern sie ist adoptiert, ihr Baby wird mixed sein, und versucht es so aussehen zu lassen, als hätte ich sie aus rassistischen Gründen beleidigt. Am I the asshole? <lacht>
1: Crazy.
0: Wo fange ich an? Das war jetzt richtig viel Input. Das ne? war wie, ich finde, das war wie so eine Achterbahn. Ja. Du biegst die ganze Zeit ab und denkst so, was? Und dann kommt die nächste die, die okay. nächste Wendung. Nur mal kurz als, also eine Rückfrage, ne, damit ich auch wirklich alles verstehe.
1: Sie, die die Geschichte erzählt, ja, ihre Schwiegermutter hat zwei Kinder. Hat drei. Na ja, Kinder. drei. Der eine ist der Mann, genau. Mhm. So, also die zwei Töchter da. Jane ist ähm, leiblich Aha. und Abby ist adoptiert. Ah, diese crazy ja. Also, ja, die crazy. Cra die crazy. lady. Äh, crazy Abby. Ach Mann. Ein Monat schwanger? Mhm. Uh, naja, die ist aber, die ist aber mutig. So dass sie ihr erstes Kind der Mutter schenken möchte. Also, ich meine, klar, ähm, wer weiß, was da vorgefallen ist, wer weiß, äh, wann sie adoptiert wurde, wer weiß, ähm, was sie in der Kindheit erlebt hat. Die, die ist ja eindeutig, muss die gestört sein. Sorry, aber die ist eindeutig gestört. Ähm. Dich so
0: sprachlos zu erleben.
1: Ja, ich bin ich bin halt wirklich, weil ich meine, ich, ich wäre ja ich wäre ja liebend gern dabei gewesen. Ich, ich stehe ja total auf sowas nicht. ich beobachte unglaublich gerne Menschen. Also wenn ihr mich mal an der Bahn seht und ich euch anstarre, dann seid ihr verdammt interessant. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, nee, Abby. Ja, also krank, definitiv krank.
0: Vor allen Dingen auch in dieser Babysprache, sie selbst ich schwanger. Die, das Alter habe ich gar nicht genannt. Abby ist 25, ne? Also wir reden mm. hier auch nicht von... 18 und 19 oder 20 und schwanger, wir reden hier von 25. Mm.
1: Naja, wer weiß, im Kopf scheint es ja 12 zu sein. Mm.
0: Äh. Also vor allen Dingen, Abby bezeichnet sich als Einzelkind. Dabei mm. hat sie Jane als große mm. Schwester mm. und automatisch ja auch den Mann von unserer, also von unserer Schreiberin. Mm. Und sich da als Einzelkind zu bezeichnen und zu sagen, sie schenkt ihrer Mutter jetzt ihr, das erste Kind, obwohl die bereits Kinder haben, mm. Sorry, this is wild. Also sie beleidigt ja gefühlt alle irgendwie nebenbei, also abgespaced, oder? Crank. vor gut. allen Dingen auch dieses. Die hat doch geschrieben, also dass, dass ihre Schwester dann so meinte: Warum hast du mich überhaupt aus den Philippinen getraffickt, so in ja. der Öffentlichkeit? So. Vor allen Dingen
1: getrafficked. Das ist das nicht. Ist es nicht dieser Begriff dafür? Human wenn, trafficking. Ja genau. Ja. Das ist, das ist doch einfach so krank. Ja. Also man merkt ja, die Kleine, also die muss ja wirklich eine Störung haben, eine mhm. psychische Störung, weil diese Äußerungen zu treffen, dadurch Aufmerksamkeit zu generieren, der Mutter wieder ein schlechtes Gefühl zu geben, ja. damit sie dann wieder aber der Kleinen die volle Aufmerksamkeit
0: gibt. Also sorry. Das ist Krass, ne? Wo ist der Exorzist? Wir, yeah. Ich glaube, wir sind beide ganz klar auf Not the A-Hole, oder? Wir yeah. sagen Not the A-Hole. No, 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 not no, the no, A-Hole. No, no, ne? Vor allem ganz ehrlich, wenn du so austeilst, dann musst du halt auch einstecken können. Und wenn du Absolut. die ganze Zeit deine Schwester runtermachst, deine Schwägerin auch irgendwo diskreditierst mit der Kindersache und dich so peinlich verhältst und deiner Mutter unterstellst, dass sie dich getraffickt hat, dann solltest du es auch einfach abhaben können, wenn jemand sagt, ähm, du bist auf dem Niveau eines kleines Kindes. Voll. Und ich fand es auch sehr spannend, dass sie gesagt hat, dass Abby immer das goldene Kind war. Das ist ja so dieses Ding, gerade bei narzisstischen Müttern, dass du so dieses, ich glaube, Schattenkind und das goldene Kind hast. Mhm. Und ich finde, das sieht man dann hier auch direkt, weil die Mutter ja dann direkt gesagt hat so, Alter, das geht gar nicht, du bist total verbittert, du willst nur unser Geld und sowas. Wo man sich so denkt, ähm, nein, check mal bitte ganz kurz, was hier abgegangen ist, so... Vor allen Dingen, sie ist ja dann anscheinend auch mit Abby gegangen und hat dann auch Jane einfach zurückgelassen, die sich ja rausgehalten hat. Mm -hmm. Also ich hätte auch keinen Bock, wenn ich Jane wäre, ja. mit der Familie zu chillen. Ja, verständlich. Was ich aber krass fand, weil wir haben ja Not the A-Hole ne? Mm -hmm. Es wurde tatsächlich mit You're the Asshole bewertet. No way. Mhm. Also es war eine Mischung aus Everyone sucks here und You're the Asshole, einfach weil gesagt wurde Egal, was da passiert ist, zu sagen, dass du Mitleid mit dem Baby hast, ist einfach zu krass. Also so ein soft, you're the a-hole. Aber ich bin der Meinung, Bullshit. Also vielleicht ja. sind wir da zu hart. Also es gab auch ein paar, mhm. ein paar Not-the-A-Holes. Einen Kommentar fand ich auch gut, den habe ich auch gespeichert. Mhm. Der war, not the a-hole, du hast versucht, für Jane da zu sein, was ich respektieren kann. Abby klingt einfach wie ein Arsch und ich wäre wahrscheinlich auch ausgerastet. Versuche, dich in Zukunft so weit wie möglich von all diesem Drama fernzuhalten. So, und das unterschreibe ich auch. Ich glaube, ich würde nichts mehr mit dieser Familie machen. Das nächste Mal, wenn man mich einlädt, so von wegen, ja, willst du nicht mitkommen? Ich wäre so, nee, sorry. so Ich habe schon was vor. Mm. So, nice try. Aber ich war tatsächlich auch schockiert, wie viele Leute ein soft You're the A-hole gegeben haben. Allein, weil sie schwanger war und weil sie das hätte nicht machen sollen. Aber ich bin der Meinung, sorry, aber so wie du, wie heißt die, es gibt auch dieses Sprichwort, wie du in den Wald raus schreist, Uf, so schallt es auch wieder raus. Genau, genau, genau. Ich bin sehr schlecht in Sprichwörtern. Ich entschuldige Alles mich gut. dafür. Und ich finde, das ist hier passiert. Also wenn du die ganze Zeit dich so benimmst und auf alle Nerven gehst, dass jemand, der ja eigentlich unbeteiligt ist, es war ja nicht Jane, die da gesagt hat, so, Alter, jetzt reicht es war die Schwägerin, die anscheinend an sich kein persönliches Problem hat mit Abby, sondern die einfach nur sagt, hey, das ist die Dynamik und so ist es halt. Und wenn jemand, der nicht involviert ist, einfach schon die Nerven verliert. Und ey, das würde ich auch, ich glaube, wäre das meine Schwägerin, ich wäre so, entweder ich wäre so, okay, ich muss jetzt gehen und würde mich einfach total ejecten. Oder ich wäre halt echt so, ich würde mir Jane unter den Arm nehmen und würde einfach sagen, okay, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, die gute. Und würde auch was sagen, weil, sorry, aber das, das ist auch peinlich. So, ich, ich stell dir mal vor, vor, du läufst im Einkaufszentrum mit deiner Femme und dann schreit deine Schwester so, ja, nur weil ihr mich getraffickt habt. So Leute drehen sich um und sind so, was, Menschenhandel? Also, hä? Ja, das ist... Sorry, aber das hast du verdient. Ja. Das hast das du echt verdient, dass du eine Antwort wie die da kriegst. Also den den,
1: den your OP äh, stimme ich in der Hinsicht einfach zu und sage da, sorry, girl, you're not the a-hole, weil es ist einfach... Ein Fakt, dass dieses ungeborene Kind, und ich sag mal so, diesen ist einen Monat schwanger. Ja, und, kann auch äh, viel passieren. Bis zum dritten ne? Monat äh, kann danach, da ist noch alles drin. Du, ja. im, Im Lostopf ist da noch einiges drin. Ne? Ich sage nur, ähm, dass sie, ähm, OP, halt sagt, hey, mir tut das Kind echt leid, da bezieht sie sich ja darauf, dass sie dem Kind nur das eigentlich nur das Beste wünscht und dass sie in der Situation einfach gemerkt hat, oder auch wahrscheinlich schon in der vergangenen Situation, dass Abby einfach gestört ist. Und ähm, sowas wünscht man einfach keinem Kind, weil das kann ultra traumatisierend sein. Und äh, also ja, wir wünschen jeder Schwangeren und jedem ungeborenen Baby ein, eine gesunde Schwangerschaft, ein gesundes Leben,
0: eine gute Geburt. Und so weiter. Yes. <lacht> yes, ich, ich meine, ja, vor Dingen ich möchte auch nicht die Tochter sein von Abby. Also, uff. Ja. Schon heftig. Ja, wir haben leider mhm. kein Update. Aber wenn ich jetzt mal assume darf, weil ich die Dynamik von goldenes Kind und Schattenkind sehr gut kenne, ich glaube nicht, dass sich viel verändert hat in der Beziehung bis heute. Und ich glaube, dass Jane sich vielleicht, also weil ich kenne es selbst, ich habe eine ähnliche Dynamik in der Familie gehabt, dass man sich als Schattenkind immer mal wieder annähert, aber eigentlich immer wieder auf die Schnauze kriegt und dass wahrscheinlich Abby äh, alles, also alles gemacht hat, um ja, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dass die Mutter da einfach blind ist. So, also traurig, aber so läuft es, glaube ich, meistens, wenn auch das Kind, was das goldene Kind ist, nicht wirklich in der Lage ist zu reflektieren und ähm, zu merken, dass da ein Problem ist. Und halt einfach irgendwo auch Opfer der Erziehung so ein bisschen geworden ist, finde ich. Muss man mhm. vielleicht auch sagen, oder? Mhm. Ja. Yes. Letzte Story, auch wieder Am I the Asshole? Und das ist die, von der ich so scherzhaft, halte ich, also scherzhaft, ja, meinte, so von wegen, oh, vielleicht kannst du da ja gut. Äh, oh ähm, dann, wie heißt es nochmal? Relaten. Relaten, genau, ja. Vielleicht kannst du da gut relaten. Ich glaube, du kannst es nicht. Ich hoffe zumindest, dass du es nicht gut kannst. <lacht> weil sonst, ähm, sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, so. Okay. Nee. <lacht> so, ich lese mal vor, ja. Bitte. Du denkst, die Story gerade eben war abgefuckt. Äh, ich habe keine Worte für die nächste. Okay. Okay. Einmal die asshole dafür, dass ich meiner Schwägerin vor allem gesagt habe, dass ihre Beziehung zu unserer Schwiegermutter super gruselig ist. Meine Schwiegermutter ist ziemlich narzisstisch und ich habe nicht ihr goldenes Kind geheiratet. Sie bevorzugt eindeutig ihren älteren Sohn und ist gegenüber meinem Mann immer wieder herablassend, wenn es um finanzielle Fragen geht. Meine Schwägerin, in Klammern, die in die Familie eingeheiratet hat, nicht ihre Tochter, und Schwiegermutter stehen sich extrem nahe. Sie machen ziemlich häufig Mädelswochenenden, im Familienurlaub trinken sie zusammen und schlafen sogar im selben Bett. Sie spielen manchmal mit den Haaren der anderen und das Unangenehmste war meiner Meinung nach, als meine Schwägerin versucht hat, unserer Schwiegermutter zum Spaß das Bikini-Oberteil auszuziehen. Gestern Abend gab es ein Familienessen anlässlich des Geburtstags unseres Schwiegervaters und nach dem Essen lagen die beiden zusammen in der Hängematte, kein Scherz, und teilten sich einen Lolly. Ich meinte zu ihnen, dass Ihre Beziehung verdammt gruselig ist. Und meine Schwiegermutter fing sofort an zu sagen, dass ich nur eifersüchtig sei und unsere Geldprobleme zu erwähnen. Jetzt ist mein Mann wütend auf mich, weil ich das Thema angesprochen habe. Bin ich das Arschloch? Krank. Mega krank. Krank. Ja.
1: Richtig krank. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist mhm. aufgefallen ist? Nee. Richtig krass, weil das sind ja zwei, zwei Boys, ne? Zwei ja. Männer. Meine Oma war Narzisstin. Und mein Papa war das Schattenkind und mein Onkel war das goldene Kind oder wie man das auch, wie yeah. du es gerade genannt hast.
0: Yeah.
1: Weil da waren ähnlich perverse Situationen dabei. Aber oh. da, das ist ein anderes Thema. Wir können auch mal Family, <lacht> Family Reddit Story ja.
0: machen. Nee, Podcast genau. Ich glaube, da haben wir beide genug, ne? oh, ja. ja. Krass. Ja,
1: aber meine Güte, nein. Nein, you're not the A-Hole.
0: Oh mein Gott. Mich würde das, das auch so, also sorry, ich hätte. Ich find's es auch weird, wenn... Ich sitze da so mit meinem Mann, es ist das Familienessen. Und also die klingen ja so schon die ganze Zeit so... Im Familienurlaub schlafen die zusammen in einem Bett. So, okay, schläft, schläft die Schwiegerin nicht mit ihrem Mann dann in einem Bett, sondern mit der Mutter von ihm. Und machen sich ihre Haare. und Also ich finde super, wenn man eng ist mit seinen Schwiegereltern. Das ist mega schön. Das ist mir zum Beispiel auch wichtig. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Schwiegerfamilie. Die sind mir auch super wichtig. Ähm, sind auch so ein bisschen wie so ein Familienersatz und ähm, zum, den meisten bin ich auch mehr oder weniger close. Aber ich finde es schon fragwürdig, wie, also ich finde das echt ein bisschen krass. Vor allen Dingen sie ist ja gar nicht so mit der mit OP, das heißt es ist ja wieder diese klare, diese klare Unterscheidung zwischen goldenes Kind und die Frau vom goldenen Kind und Schattenkind und die Frau vom Schattenkind. Also ich würde auch, glaube ich, ein bisschen ausrasten, wenn ich sehe, dass meine Schwiegermutter sich in Lolly mit, mit, mit meiner Schwiegerin teilt. Ja. Das ist echt komisch. Vor allen Dingen in Corona-Zeiten ist das komisch.
1: Ich würde jetzt mal Corona ausblenden und einfach generell sagen, ich finde das ganz schön komisch. Ja. Also Selbst hätten wir nicht
0: Corona, würde ich mir meinen Lolly nicht ja. mit meiner Schwiegermama teilen. Voll. Ich würde mir gefühlt, ich glaube, ich würde mir meinen Lolly nicht mal mit meiner Schwester teilen, ehrlich gesagt. Also, so ein nee, Lolli, auch nicht. Da, den schlabberst du ja komplett ab. Ich glaube, ich würde zu ja. meinem Freund sagen, so hey, willst du probieren? Ja. Aber ich würde mir so nicht... Mal so ein Schlecker. Genau, aber ja. ich würde nicht sagen, hier ist der Lolly. Oh, jetzt nehme ich wieder ein bisschen was. Mhm. So. Oh, das habe ich neulich in der U-Bahn gesehen. Genau
1: das. Die waren, die waren wirklich so... <lacht> <lacht> haben sich immer so, du hast das Ploppgeräusch richtig gehört. So. Oh Gott.
0: <lacht> das war so eklig. Das wäre mir auch ein bisschen too much. Ja. Du sagst not the A-hole. Nein. Tatsächlich war das general voting you're the A-hole. Nein. Warum? Ja. Oh. Also ich lese mal den einen Kommentar vor. You're the A-hole. Es spielt keine Rolle, ob ihre Beziehung unheimlich ist oder nicht. Denn das geht dich absolut nichts an. Du hättest nichts sagen sollen. Was halt hier angeprangert wurde, ist so ein bisschen dieses, okay, dann haben die halt eine komische Beziehung, was hat das mit dir zu tun, es tut dir ja nicht weh, dass die eine komische Beziehung haben, lass sie doch einfach in Ruhe, so erfreu dich daran, dass das Essen irgendwie okay war und dann zieh halt mit deinem Mann wieder von dann und leb dein Leben, musste dieses Extra-Drama jetzt sein.
1: Ja, okay, in dem Punkt schon, ja. Extra-Drama musste nicht sein, aber ich... Ich bin immer dafür. Ich meine klar, das mögen jetzt einige nicht so toll finden, aber ich bin immer dafür, wenn ich selbst was empfinde und darüber nachdenke, warum sollte ich nicht dazu, warum sollte ich das nicht äußern dürfen? So mhm. klar
0: gibt's Drama, aber. Aber ich meine, du würdest ja auch nicht zu Fremden gehen und einfach sagen, sorry, was ihr da gerade macht, ist mega creepy. Ja, doch würde ich. Würdest du? Ja, natürlich. Oh, okay. Ja, ich
1: war sogar an dem Tag, als ich die lolli tauschhaler gesehen habe, ganz kurz davor, weil ich mir echt so dachte, ey Leute, okay. ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet, aber ihr werdet ganz schön viel angestarrt, die können es ja trotzdem machen. Mhm. Ich, ja dann, ich will ja nicht sagen, so ihr müsstet unterbinden. Ich, ich würde es
0: einfach nur erwähnen.
1: Ja? ja, ich habe einfach nur einen Drang danach. Ich habe hm. hab einen starken Mitteilungsdrang.
0: Okay, hey, fair, wir haben alle unsere Meinung. Ich glaube, finde ich, dass sie das Arschloch ist. Ich würde sagen, ja, ganz soft. Also im mhm. Sinne von, wäre es jetzt unbedingt nötig gewesen? Wir wissen nicht, was die Vorgeschichte war, wie krass ihr Mann schon unter dieser Mutter gelitten hat. Ob das so ein Ding ist, dass der einmal im Jahr da zum Essen geht, das einmal kurz macht und dann gehen die wieder und haben gar nichts mit denen zu tun. Er will keinen Stress, kein Drama, will einfach sein Leben leben und sie startet da gerade das nächste Feuerwerk. Finde mhm. ich problematisch. Ich kenne das auch so ein bisschen von mir, dass ich bei meinem Partner einmal gesagt habe, okay, sag nichts. Wir können danach drüber reden, aber oh, sag einfach nichts. So, lass uns das mhm. einfach überstehen und dann gehen. Mhm. Ist aber nicht so eine gesunde Dynamik, muss ich ganz echt zugeben. Mhm. Und ähm, wie gesagt, jeder soll die Beziehung haben, die er will, aber mich wird es auch ein bisschen ängstigen, glaube ich, wenn ich sehen würde, wie meine 40-jährige Schwiegerin da ihren Lolli mit meiner Schwiegermutter teilt. Also fände ich auch irgendwie eklig. Da würde ich schon innerlich cringen, glaube ich, ich könnte nicht hingucken oder es wäre wie so ein Unfall. So. Ich würde hingucken und ich wäre so, oh Gott, guck jetzt weg, guck jetzt weg. Das wäre, glaube ich... Würdest du was sagen, wenn sie dich darauf ansprechen, wenn du so starren würdest? Ja, ja. dann schon, weil dann haben sie mich gefragt. <lacht> okay, okay. Sorry, oh ja. wenn du fragst, dann kriegst okay. du eine Antwort. So, wenn du jetzt sagst, so, warum starrst du uns so an? Vielleicht würde ich am Anfang so sagen, so, öff, ja, ich starre gar nicht. In der West und dann wärst du doch, du starrst, so, weil solche Leute haken ja dann immer wieder nach. Mhm. Und dann wäre ich so, ja, pff, weil das gerade mega weird ist, was ihr macht. Ja. Würde ich schon sagen. Also ich
1: finde ein softes A-Hole in Bezug auf ihn. Ja, weil er halt, wie gesagt, mit dem Drama jetzt
0: äh, damit klarkommen muss, dass mm, jetzt sein Drama ja. entfacht wurde. Ich frage mich dann aber auch, wenn du in so einer Beziehung bist, wo du nichts anmerken darfst, mm. wo du eh schon weißt, dass du immer, dass immer rumgemäkelt wird, und hier sind wir wieder auch bei dem Thema, was ich vorhin hatte, wenn ich solche Eltern hätte, die, also es hieß ja auch, dass sie immer nur wegen finanziellem irgendwie ihnen da fertig macht und anprangert und hier und da und jenes, warum gehst du denn überhaupt zu denen? Also, mm. was machst du da überhaupt? Mm. Und ich weiß, es fällt ganz vielen ganz schwer, sich aus diesem Konstrukt von das sind meine Eltern zu lösen. Aber wenn schon klar ist, dass die Mutter was Narzissmus angeht, weil, also du bist ja nicht Narzisst oder nicht, jeder hat narzisstische Züge und die sind unterschiedlich ausgeprägt. Aber wenn da ganz klar schon so eine Einordnung ist und die, also der Sohn oder ihr Mann halt das ganze Leben lang benachteiligt wurde, da dann vielleicht auch daran festzuhalten, was man sich wünscht als Eltern, macht einen halt auf Dauer irgendwie unglücklich. Mhm. Und ich hätte ehrlich gesagt auch keine Lust, jedes Mal hinzugehen und genauestens darauf achten zu müssen, was ich sage, wie ich sage. Und ich kann auch irgendwie persönlich sagen, mein Partner hat zum Beispiel auch gesagt, dass nach dem Kontaktabbruch unsere Beziehung sehr viel entspannter wurde. Dass es sehr positiv war für uns, weil einfach so eine Anspannung abgefallen ist von wegen, was was passiert als nächstes? Was wird als nächstes gedroppt? Auf was müssen wir als nächstes reagieren? Nach jedem Besuch war das so ein, oh mein Gott, was war das hier schon wieder? Und dass das alles komplett wegfällt, ist einfach eine enorme Entlastung mental für beide Partner.
1: Hm. Ja. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Das ist halt sonst immer so ein kleiner, immer wie so ein kleiner Faderbeigeschmack, wo man weiß, okay, der kommt jetzt. Und dann steht man das zusammen durch. Hinterher gibt es vielleicht dann Diskussionspunkte,
0: die besprochen werden, verschiedene Meinungen. Hattest du schon krasse Erfahrungen mit so Schwieger, Schwiegerfamilie, irgendwas, wo du so sagst, so, wow. Oder bist du damit eher so ein bisschen noch nicht, also bist du damit noch nicht so in Berührung gekommen? Nee, tatsächlich nicht. Also
1: meine, meine ähm, letzten beiden Beziehungen, also meine einzigen beiden Beziehungen, äh, waren beide recht lang und äh, in beiden Beziehungen... Also in der ersten war es so, die Mutter war alleinerziehend. Ähm, Papa habe ich glaube ich zweimal kennengelernt, war ein Arschloch, also auch zu seinem Sohn. Ähm, die Mutter war super lieb, richtig cute. Ach man, habe ich die geliebt. Ähm, genau. Und von der Zweiten auch super nett, richtig toll verstanden. Sie war Thailänderin, aber es das heißt sprach, sprachlich war es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich habe ich hab sie auch super gerne gemocht. Und auch den Vater damals, den habe ich leider nicht wirklich viel kennenlernen können. Der war eher so für sich. Ja, und immer wenn ich dort war, hatte ich eine
0: gute Zeit. Und ja, ich war immer willkommen. Das war wirklich schön. Voll gut, ja. Wie stehst du dazu, wenn du sagst, okay, du hattest ein relativ gutes Verhältnis zu den Schwiegermüttern? Oder zur Schwiegerfamilie, wie stehst du dazu, wenn die Beziehung vorbei ist, sich immer noch mit den Schwiegereltern oder Ex-Schwiegereltern zu treffen? Würdest du das
1: machen? Ich hatte mich tatsächlich sogar die erste ähm, die erste Schwiegermama, <lacht> kann man das überhaupt so sagen? Ja, die die Mutter meines ersten Freundes war echt, ich war richtig close mit der. Ich habe auch teilweise mit der stundenlang telefoniert und ich würde mich auf jeden Fall auch... Äh, ja mit der Treffen, oder hätte mich noch mit ihr getroffen und ich weiß sogar, also nochmal so von meiner Schwester zum Beispiel, um das zu erwähnen, ähm, sie ist jetzt seit zwei, drei Jahren von ihrem Ex getrennt, hat immer noch einen sehr guten Kontakt zu ihm und einen super guten Kontakt zu seiner Mutter. Die ist jetzt sogar zu Besuch dann in Paris und wird dort bei der Mutter übernachten die ganze Woche. Ach cool. Und ja, die Frau ist auch mega cool. Also ich, wir haben das beide irgendwie so mitbekommen, dass wir uns gut mit den Schwiegermamern verstehen.
0: Ja, ich meine, das Ding ist ja auch, wenn man in der Beziehung ist, lernt man halt die Schwiegerfamilie kennen und das ist mhm. ja dann auch wie so ein Teil der Familie. Und cool. nur weil es dann vielleicht, also ich meine, es gibt jetzt unterschiedliche Gründe, warum Beziehungen auseinandergehen. Aber nur weil es letzten Endes mit dem Partner nicht klappt, musst du ja nicht gleich dich von der Familie trennen, finde ich. Also mhm. mein Ex-Partner ist auch, ich glaube, einmal alle zwei Monate zum Kaffee zu den Ex-Schwiegereltern von ihm gegangen. Und ich fand es völlig normal, weil ich mir so denke, so, also ich verstehe das nicht, wenn man, man kann es natürlich machen, wie man will. Es gibt auch Leute, die sagen, ich block ihn, ich block die Familie, ich block alles. Aber es fühlt sich für mich irgendwie nicht so organisch oder natürlich an, mhm. das einfach alles rauszukitten, weil das ist ja dann auch irgendwie ein Teil eines Lebens. Gerade wenn du die irgendwie regelmäßig gesehen hast. Und da dann direkt so eine Animosität gegenüber allen zu haben, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Man muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist halt einfach ein,
1: ein Thema, wo ich also bei dem ich halt wirklich der Meinung bin, man sollte dafür offen sein, auch wenn man eine neue Partnerschaft hat.
0: Ja, also ich bin ganz gut mit meiner Schwägerin und ähm, ich wäre irgendwie... Ich fände es irgendwie schon traurig, wenn ich keinen Kontakt mehr mit dir hätte. Mm. Also schau doch an Jahren, ne? So. <lacht> Kommt ja bald auch hier. Ja, yeah, genau. Also so, ich wäre schon traurig, wenn, wenn es da keinen Kontakt mehr yeah. gäbe. Glaube ich dir, Jaren ist auch echt wirklich... Stimmt, du hast ja kennengelernt ja, ja, die ist mega lieb. Mega yes. lieb und cool. Ja, yes, das, das äh, wird, glaube ich, auch eine gute Folge. <lacht> auf die Folge freue ich mich übrigens richtig Ja, ja. Das wird, ja. Ich glaube, das wird ich so spicy. Ja. Oh. Das wird richtig lustig. <lacht> ja, äh, no pressure an Jaren, ne? Wir freuen uns alle auf dich. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, wir sind durch mit allen Stories, die ich vorbereitet habe. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke unseren Zuhörern, die bis zum Ende mit uns mitgefiebert und durchgehalten haben. Ich fand, es waren heute schon... Sehr krasse Stories und genau, nochmal, wenn euch der Content gefällt, wenn ihr den Podcast gut findet, dann folgt uns bitte, bewertet uns auch und ähm, wir freuen uns, glaube ich, aufs nächste Mal und Jule ist auch bald wieder mit dabei. <lacht> gerne, gerne und ich freue mich sehr darauf. Okay, mach's Sag
1: gut. mal wieder ein inneres Blumenpflücken, meine Liebe. Ciao, ciao. <lacht>